0: دانشور مجموعه داستان نشر خارزمی گوینده دینا کاوین سرگذشت کوچه قسمت اول پاییز های کوچه را در روز روشن لخت می‌کند. جلو پای کوچکی با گالش هایش صدای برگها را در می‌آورد و به هیکل صاحب پاها مینگریسم که روپوش خاکستری تنش بود و از سنگینی سکلی که در دست داشت یله می خود. ابتدا صدای تلخ تلخ گاری دستی خاک روبه شنیده شد و بعد سپور محله با گاریش از پیچ کوچه درآمد با هر تکان گاری پوست پرتقال یا شلغم یا دستمال کاغذی از گاری به زمین میفتاد و به برگها میآمیخت خودم را به دختر رساندم و سطل آب را از او گرفتم دستهای کوچک و نوک دماغش رنگ چقندره پخته بود سپور محله به ما رسیده بود تعارف کرد بدید من بیارم ما را با سطل آب و وراجی همراهی کرد. همیشه اخبار دست اول کوچه را از او می تازه به تجریش آمده بودیم و در بیابان وسیعی در انتهای کوچه خانه کوچکی ساخته بودیم. اشاره به در سمسی کرد و گفت زنشو را داده و حالا یه ارمنی را نشونده. و بعد حاجی جمعه وزه بود بالا. نمیدونین تو این باغ چه کردن همش زدن و خوندن خانوم نمیدونین چقدر رون جوجه و سالات تو سطل خاک روبشون ریخته بودن خب نام سبا اینا رو جمع کنین بدین به دو تا فقیر رو بیچاره یک کارد نقرم تو خاک بهشون پیدا کردم وقتی پس دادم سقراه نزدیک بود از ذق پس بیفته آدم تو یه ذر خاک که بیشتر نمیخوابه دختر پرسید، رون جوجه ها رو چیکار کردین؟ به در باغ بزرگ رسیدیم که همیشه استخرش مالا مال از آب بود و گلخانش پر از گل بود. مشتی صفتر سپور نیشش باز شد و گفت، همین روزا پوچه رو آسفالت میکنن، آقا خودش فرمایش کرد. مدتی بود میدانستم که آقای مطلق در کوچه ما صاحب باغ است که وکیل مجلس هم هست. وقتی به خانه دختر که پایین خانه ما بود و پشت بام گلی داشت رسیدیم پرسیدم. مگه آب ندارید؟ نه، آب انبارمون خالیه. میتونی بیای از خونه ما آب ببری؟ و بعد پرسیدم. خیلی وقت اینجا میشینین؟ ما بعد شما آمدیم. با باقی هستی با خانومم و داداشم دختر شروع کرد به در زدن و من نگاهی به آبادی انداختم که ما را پناه داده بود و اکنون در هوای نیمه تاریک غروب مهو آرام خوابیده بود. شاعری مدتها پیش از ما از مردم گریخته بود و شمال غربی خانه ما سک نکرده بود. در امتداد خانه شاعر خانه های گلی ساکنان دهکده با شیروانی‌های های قرمز توسری خورده و دیوارهایی که از ترس باران حفاظ شیروانی مانندی از حلبی اخرامالیده سر تا سر آنها را فرا گرفته بود قطار شده بود. این خانه ها به فاصله یک کوچه از خانه ما تنگ در آغوش هم به بیابان میپیوستند و آن پایینها ها به گورستان ده می رسیدند. بعد از گورستان باز بیابان خشک و خالی بود که تا تپه ای امتداد می یافت. بر سر تپه نمیدانم چه کسانی خانه هایی ساخته بودند. شاپای که چراغ آن خانه ها مثل جرقه از دور میدرخشید، به نظر می آمد که پری ها و جنها یا دیو ها در در شب بر آن ارتفاع بیمناک میاد داشت تقریبا هر روز گذارم از این کوچه بود که شاهراه را به بیابان و بعد به قبرستان و دوباره به بیابان میپیوست دیدار دختر همسایه در گذرگاه هم عادی شده بود هر روز همان روپوش خاکستری تنش بود و گیس محکم بافته شده را با تریشه سفیدی گره زده بود صبح کتابی و ای زیر بغلش میگذاشت ظهرها سبدی را با خود میکشید و قروبها سطل آب را اما همیشه دندانهایش از سرما به هم میخورد و قوس کرده بود غروبها مرا که میدید تند میکرد ظهرها فقط سلام میکرد اما صبحها حسابی با هم حرف میزنید دیگر میدانستم که کلاس دوم دبستان است و مادر از دست برادرش به عذاب آمده است. اولین برف زمستان از ترس ناشکری بنده های خدا شب باریده بود و صبح که شدم و از ایوان خانه من به دهکده نگاه انداختم به نظرم آمد که همه جا را با ملافه سفیدی پوشندن. ها سر تیر چراغها نشسته بودند تا مبادا این همه سفیدی را بیالایند زن همسایه داشت با خاکانداز و جاروب برف پشت بامشان را میروفت بعد از چند خاکانداز پربرف که در بیابان خالی میکرد می ایستاد دستش را به دهان میبرد تا باهای خود گرمش کند نفسی تازه میکرد و باز به کار مشغول میشد پسری یک تا پیراهن کنارش بود، تیر و کمان به دست، از لج گنجش که مهاجرت کرده بودند، داشت شیشه های اتاق ما را هدف قرار میداد. حوض کردم از خانه بیرون بروم. سر پیچ کوچه مشتی سفر مژده داد که آسفالت را شروع کردند و چون تعجب مرا احساس کرد، اشاره به باغ وکیل مجلس کرد که در عواسط کوچه، زیر چلچراغ شاخه های پربرف به خواب زمستانی رفته بود و اضافه کرد. هرچی باشه وکیل مجلسه. هات بدونین یه تیلیفون کرده و شردا کل هل هلکی دستور داده تو همین برفا آسفالتو شروع کنند. بعد عمله را دیدم که با تبرهای سنگین به جان درخت کوچه افتاده بودند. ظهر که به خانه برگشتم درخت زبان گنجشک سلطان درخت های کوچه مثل پهلوانی شکست خورده نقش زمین شده بود و روز بعد نه اثری از درخت ها بود و نه نوید سایه های تابستانیشان و نه از هیزم شکن ها ظهر روز بعد خرد و خسته با گلولای کوچه در کشمکش به خانه می رفتم از مقابلم کامیونی کشان میآمد، خور خور می‌کرد و از میان های ریخته آمیخته به برف و یخ راهی به شاهراه نمی‌جوز. کامیون را با اشاره دست نگه داشتم. از راننده پرسیدم که مگر علامت عبور سر کوچه را نخوانده؟ داشوا نگاهم کرد و گفت: اگه ما آجر نیاریم شما زیر کدوم سقف میخوایم؟ گفتم: نمیتونی از جاده کنار قبرستون آجر بیاری گفت ها میذارن دنبالم و هر هر خندید بعد گفت میدونی برای کی آجر میاریم میدانستم و در برابر منطق قویش خاموش شدم کامیان چنان از بغل گوشم سفیر زنان گذشت که نزدیک بود به زمین بیافتم. جلوی باق وکیل مساله ساختمان کچره صد کرده بود. از روی آجرها گذشتم که جورابم پاره شد. بعد در راه باریکی که برای گذر آبران بازگذارده بودند نفس راحتی کشیدم. دختر همسایه با روپوشی که یک وقت خاکستری بوده و حالا چند جایش جوهری شده بود جلو میرفت. تعارف کرد که جلو بروم. اتومبیلی بوخ زد اما نه راهی در پیش داشت و نه توانست از پس برگردد برف و گل و لای و خردهشاخه به هم آمیخته بود و گالشهای دختر در گل پیدا نبود اما دخترک خوشحال بود و صورتش رنگ گرفته بود چشمایش برق میزد گفت شاجونم برام یه بارونی قرمز خریده اصر من میره شهر میاره این اینمان شهلاست. کلا هم داره. باز اصرارش کردم که بیاید از خانه ما آب ببرد. دهان باز کرد که حرفی بزند اما هیچی نگفت. ظهر با شوهرم بر کوچه زیبایی که به دست وکیل مجلس و شهرداری به صورت بازار شام درآمده بود ترصف خوردیم. گفتم عوضش آسفالت میشه راحت میشی. نوکرمان که داشت بخاری را روشن میکرد گفت خانوم اشم خوشباغره چو انداختن می میکنیم تا مردم صداشون در نیاد من بچه همینجا هم الانه شیش ساله میگنیم کوچه رو می میکنیم درخت رو را انداختن تا کامیونه رد بشه هر سالی یه بامبولی میزنه انسان میخواد ساختموناش را سر و صورتی بده با و بسپاره دست آمدیکایی شب همان روز به خانه که برمیگشتیم از دور چشمم به سیاهی افتاد که روی پله جلوی خانه‌مان می‌چومید. خیال کردم سگ است. سگهای سرگردان غالبا به پله ما پناه میآوردند و نوکرمان به خیال روح مرده‌ها لنگدشان و وقتی نزدیک شدیم سیاهی بلند شد. دختر همسایه بود که مثل گنجشک میلرزید. سلام کرد، شوهرم پرسید، جونم اینجا چه میکنی؟ خانومم از شهر بر نگشته، در خونمون قفله پرسیدم، چرا دم نزدی بری تو؟ ازش ترسیدم و بغزش ترکید، شوهرم بغلش کرد و آوردش تو، گفت، مثل گنجشکیه که آدم از دهن گربه قپیده باشه، نوکرمان به صدای ما جلا آمد و گفت آقا کفشش کسیفه، تازه جارو کردم، چند بار اومده آب ببره راش ندادم، یه خروت گل به بالشش چسفیده، چقدر گونی رو سمنتا بکشم؟ بردیمش تو و من پچوی آوردم، نباسهای نمناکش را کندم، فجالت میکشید و هی خودش را قایم میکرد، مثل جوجه لاغری بود که پرهایش را درست نکنده باشند. در بدنش نه شکفتگی دخترانه احساس میشد و نه لطافت و درخشندگی بچگانه از بچگی گذشته بود اما از بدنش نمیامد که روزی بشکفد پتو دورش کشیدم و بخاری را روشن کردیم همش میگفت زحمت نکشید زحمت نکشید به شوهرم گفتم سینه پهلو نکنه خوبه گفت مادرم رفته پالتو برام از شهر بیاره احساس میکردم که ناراحت است مثل اینکه که میخواست هر طوری که شده از زیر خجالت ما در بیاید اما نمیدانست چگونه شوهرم پرسی مدرسه هم میری؟ اسم بابا چیه؟ گفتم عذیتش نکن تفلک حال نداره ترسیده گفت نه حالم خوبه شوهرم روزنامه را گرفت جلوی چشمش و من موهای نمناک دخترک را نوازش کردم. چشمهای میشیاش را به من دخت و خندید. از صورتش پیدا بود که حتی جوانی هم نخواهد تبانست گلی به جمالش ببخشد و دندانهایش که چه بد جور اینجا و آنجا افتاده بود. کم کم خودمانی شد. گفت امروز اصف یه سگی رفت زیر کامیون، کامیون از بغل قبرستون رد میشد. سگ حیونی له له شد. نزدیک خونش شما افتاده بود. خون ازش میچکید. نوکرتون سگ رو گرفت کشید رو برف. ازش خون می چکید. همین طور کشید رو برفا. بعد انداختش رو خاک رو ها. هنوزم هستش. شما تش؟ یک ساعت بعد در خانه را محکم زدند. در را به روی زنی باز کردم که چادر نماز از سرش افتاده بود و دستش را به دیوار گرفته بود. مرا که دید گفت دستم به دامنه دخترم گم شده. گفته بودم تو اتاق سر مدرسه بشینه دو برم دنبالش. بعد مثل فنر تا شد و روی پله نشست. فقط گفتم دخترتون اینجاست. مادر به شتاب تو آمد دختر را با پتو در بغل گرفت مثل گربه مادهی که با بچه چشم نشافه خود ور برود. من چشم را پاک کردم و رفتم که چای بیاورم مادر چاق بود کم حرف میزد و دائم آه میکشید مثل اینکه تنگی داشت یا قلبش نراحت بود. ااق باید پا شده رفت بچه را طوری در بغل گرفته بود که انگار گلدان چینی ظریفی را در آغوش دارد و می‌ترسد از دستش بیفتد و بشکند. عصر روز بعد خانم همسایه باز آمد خانه ما و اجازه خواست تلفنی بکند. نمره را که روی کاغذ چرکی نوشته شده بود داد برایش گرفتم. بعد کاغذ را به دقت تا کرد و در جیب گذاشت. صدایش بلند بود. منم، فاطمه خانوم. بگو آقا بیاد پای تیلیفون؟ نه ترس، نمیخورمش. کار لازمیه. دیگه چه شدی؟ من که شردم کندم و خودم و آواره بیابونه کردم. بچم داره از کف میره. چی گفتی؟ خدا اجرت بده. تو هم که یکی تو شکمته. به بچم ره کن و سکوت طوله. بعد از چند دقیقه باز صدایش بلند شد. این بار صدایش میلرزید آقا، آقا خودتون هستی؟ نمیخواستم بهتون رو بزنم. ولی کارت است خونم رسیده. من که زن لچک به سری بیشتر نیستم. دیگر حق, حق می کرد. دیشب که اومدم شهر پیش خانم بزرگ بدری سرمای سختی خورده. حالا مثل کوره حددادی میسوزه. اینجا بیابونه. دیگر نتوانست. ادامه بدهد. بلند گریه میکرد. به سراغش رفتم. صورتش مچاله شده بود. خیلی بلند گفت. ای خدای بیکسون. گوشی را روی میز رها کرده بود و صدای مردی در گوشی قرقر میکرد. گوشی را برداشتم. صدا گفت. فاطمه خانم از سایه میام. دکترم میاره. فاطمه خانم را به اتاق بردم نگاهش کردم از اندوه لحظه‌ای پیش از اثری در قیافش نبود پس کی را پاک کرده بود با این حال تسلیش دادم خانم انقدر ناراحت نباشید این روزا با این دعواهای تازه سرم و که چیزی نیست ناگهان صورتش رنگ اندوه به خود گرفت گفت سینه پهلو کرده بازه سینه پر هم خطری نداره. خانم جون، من که یه زن اسیر بیشتر نیستم. باباشون مشغول ایشا و عشرت با زن جوانشه. من باید سر قبرستون بشینم تا خانم حل نکنه. ما هم آبستن شدیم، ما هم زاییدیم، اما هیچکس کس خبردار نشد. ما وقتی شوهر کردیم، آقامون میرزا حسن بود. حالا شده دکتر حسن خان. ما با همون میرزا حسن با یک کف دست حیات میساختیم و دختر محمدخانه سردارم بودی. حالا یه دختری ماشین نویس شلخته توی خونه درندش جاش تنگ با نمیتونه با حبوب بسازه. ای خانوم زمونه برگشته آدم بیپیشونی همون بهتر که به دنیا نیاد. پرسیدم کدوم محمدخانه سردار؟ در حالی که هیچ کس را با چنین اسمی نمی شناختم. پایان قسمت اول.